1: Jennifer Lopez, John Travolta, Priscilla Presley, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Juliette Lewis oder auch Tom Cruise. Das sind nur ein paar Namen von Promis, die fester Bestandteil von Scientology sind, waren oder damit zumindest das Öfteren in Verbindung gebracht wurden, der wohl weltweit bekanntesten Sekte überhaupt. Ja und somit
2: hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Ja bereits in der letzten Folge zu Charles Manson hatten wir ja angekündigt, dass wir uns mit dem Thema Sekten und Kulte ja noch ein bisschen genauer auseinandersetzen möchten.
1: Mhm. Und dafür haben wir uns heute den Religions- und Sektenexperten Georg Otto Schmid eingeladen. Bibi, davor möchte ich aber von dir noch wissen, wann hast du das erste Mal Erfahrungen mit einer Sekte gemacht, beziehungsweise gibt es da überhaupt Erfahrungen? Erfahrungen in dem
2: Sinne nicht. Ich weiß, dass ich 15 oder 16 war, weil mein allererster Freund eine Ex-Freundin hatte, die Zeugin Jehovas war. Mhm. Und äh, da gab es immer so, ja, die durfte das nicht, die durfte das nicht. Das war aber tatsächlich auch die einzige Berührung damit. Ansonsten nur über Kriminalfälle und ja klar Charles Manson und sowas. Ja. Also alles, was so in diese Kriminalgeschichte geht, da fand ich Sekten schon immer sehr, sehr spannend, aber sehr weit weg.
1: Wie sieht es da bei dir aus?
2: Direkte Erfahrungen
1: natürlich nicht, also es bestand nie die Gefahr, dass ich jetzt Teil einer Sekte werde, aber ich hatte zum Beispiel in der Grundschule eine Klassenkameradin, das war ein ganz nettes Mädel, mit der ich gut befreundet war und ihre komplette Family war eben Zeugen Jehovas. Ich weiß auch noch, dass ich ganz oft bedrückt war und absolut nicht verstehen konnte, dass sie beispielsweise nicht auf meine Geburtstage kommen durfte, das war bei denen halt ein absolutes Tabu. Ne? Ah ja, von der hast du schon mal erzählt, das war die mit der Jeans, ne? Ja, ganz <lacht> genau.
2: einprägsam, die Geschichte.
1: <lacht> Habe ich dir schon erzählt, da waren wir bei mir zu Hause am Sport spielen, haben mit meinem Hund ein bisschen rumgetollt und dabei ist ein bisschen was von ihrer Stoffhose kaputt gegangen. Der hatte was kaputt gebissen. Und meiner Mama war das super unangenehm und hat ihr dann für den Nachhauseweg eine Jeans von mir ausgeliehen. Und da hat sie mit, ich glaube, acht oder neun Jahren das allererste Mal in ihrem Leben eine Jeans getragen, was eigentlich ein totales No-Go bei ihr daheim war, aber sie hat sich total gefreut. Hier Im Gegensatz zu ihrer Oma, ne? also die war damals nicht so begeistert. Ich fand die auch immer... Ein bisschen gruselig, muss ich streng. sagen. Ja, und so traditionell. Also ah. die hatte für mich immer so ein bisschen was von Fräulein Rottenmeier. Ah, okay. So, ne? Also, okay. es ja. ist so richtig bieder. Mm, long, okay. Ja, long story short, wir haben mir dann meine Jeans geschenkt und es sollte nicht die letzte gewesen sein, was sie natürlich
2: top fand, ne? Das ist ja schön. Also ich finde tatsächlich immer, wenn man in so krass strikten Familien aufwächst, finde ich es immer toll, wenn man Leute im Umfeld hat, die einem dann doch noch irgendwie so Wünsche erfüllen können, die man dann vielleicht ja auch als Acht- oder Neunjährige hat, also… Fakt, da ist ja das das Größte, coole Sachen zu haben, oder? Ja. Und wenn dir dann alles verboten wird, ist schön, dass sie dann auf diesem Wege, also dann ein schönes Danke an den Hund quasi, den dass sie dann so zu ihrer Benny, ersten, möge er in Frieden ruhen, ne? Dass sie so zu ihrer ersten Jeans kam. Aber so unvorstellbar, wenn man in so einem Umfeld nicht aufwächst und das so nicht kennt, ne? mhm. Das ist schon sehr unheimlich, dass dir solche einfachen Sachen wie Jeanshosen verwehrt bleiben. Ja. Also da geht es ja auch gar nicht mehr darum, ob das jetzt irgendeine Markenjeans nee, ist, nee, sondern nee.
1: einfach nur, dass du als Kind immer Stoffhosen tragen musst, stelle ich mir echt ätzend vor. Vor allem, ich glaube, da ist dann eher noch das Thema, dass halt die anderen Kinder einen vielleicht hänseln, ne? ja. weil Kinder können fies sein, Super es fies grausam, ist. ja. Und ähm, ja, also es war schon spannend, das so früh, jetzt nicht alles, aber halt Stück für Stück mhm. mitzubekommen. Das Schlimme ist ja, dass es bei der Kleidung oft nicht bleibt, also es geht ja meist um Ego, Geld und natürlich auch Macht. Und ähm, wir mussten vorhin schon ein bisschen schmunzeln, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, weil Bibi meinte, du verbindest Sekten voll mit Promis, oder? <lacht> aber es, es ist einfach so, jeder, wie halt so die ersten äh, Berührungspunkte hatte. Bei Total. dir waren es komplett die Kriminalfälle ja. und ich habe halt so ein bisschen äh, Gossip Ja, das, das, ist bekommen. Aber, das ist auch spannend, weil ich glaube, bei Scientology
2: geht es vielen so. Das ist halt einfach, also ich habe jetzt auch sofort an Will Smith oder so mhm. gedacht. Genau. Ähm, klar, Katie Holmes und, und Tom Cruise war damals ja das Ding. Aber wie gesagt, für mich ist Sekten auch immer noch so dieses Programmieren von Menschen und, und ganz düster mit Roben und so. Ja, und halt einfach immer so dieses Gruselige. Ich glaube, Scientology hat da so eine Wendung für sehr prominente und geldige Menschen eingeführt. Meinst du nicht?
1: Also ich finde Tom Cruise schon gruselig. Ja, den finde ich auch. Wie <lacht> der manchmal schaut. Nee, aber es war ja wirklich so das Tam Tam, also Mitte, Ende der Nullerjahre. Ja. Und dann hat sich ja auch noch Liebe. Remini mit eingemischt. Kennst du die, die damals Ach, die, Carrie, die Carrie in, von, genau, King of Queens ja. gespielt hat? Und die hat dann auch ordentlich was ausgeplaudert. Ich muss sagen, ich hatte das anfangs gar nicht so auf dem Schirm. Die war von Kindesbeinen an bei Scientology, weil ihre Eltern eben schon Mitglieder waren. Vor allem Ach, ihre schon. Mutter. Mhm. Ihre Mutter ist gebürtige Österreicherin. Und Remini lernte dann eben durch die Sekte auch Tom Cruise kennen, war dann auch auf dessen Hochzeit mit Katie Holmes. Und hat 2013 tatsächlich den Ausstieg aus der Sekte geschafft, hat ein Buch veröffentlicht, Troublemaker heißt es, passt auch irgendwie, und musste eben aufgrund dessen auch den Kontakt zu ihrer Familie abbrechen. Also boah, ganz, ganz schrecklich. Ja, das sind halt so krasse, enge Kontakte und die sind da so streng, ne? Also ja. ist auch so ein Sektending einfach ja. schon übel. Vor allem, wenn du dich heißt es ja nicht automatisch, dass dein Kind auch raus ist. Also ich glaube, Katie Holmes ist da mittlerweile ja auch draußen, muss das ja alles ihrer Tochter zuliebe gemacht haben. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel von Nicole Kidman, die war ja früher auch mit Tom mhm. Cruise verheiratet. Und die haben zwei Adoptivkinder, die mittlerweile auch schon erwachsen sind. Und die sind beide noch bei Scientology. Da habe ich nämlich mal ein Interview mit ihr gesehen. Und da meinte sie, ja, sie findet es jetzt nicht gut, aber es sind ihre Kinder und die sind alt genug. Wenn die das so machen wollen, dann ist das für sie okay. Also war beides mal Tom Cruise der ausschlaggebende ja. Faktor, warum diese Frauen dann zu dieser Sekte gewechselt
2: ja. sind. Unheimlich. Hm. Bitte immer einen klaren Kopf bewahren. Ja, so ist das. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Und für das haben wir uns auch, wie Missy vorher schon gesagt hat, den Religions- und Sektenexperten in die Creepy Hour eingeladen.
1: Herzlich willkommen, Georg Otto Schmid. Guten Abend. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was von sich. Wo kommen Sie her? Und ja, woher kam Ihr Interesse, in diesem Bereich überhaupt tätig zu werden? Das ist ja total spannend.
0: Ich bin ursprünglich in Kur aufgewachsen, habe dann Theologie studiert und habe schon während des Theologiestudiums als Studentenjob begonnen, auf dieser Informationsstelle Kirchensekten, Religionen, zu arbeiten und bin dann hier hängen geblieben. Es ist also ein Studentenjob, der sich in die Länge gezogen hat und bis heute andauert.
1: Das ist sehr schön und sehr selten, oder?
0: Äh, ja, das mag so sein. <lacht> äh, ja, bei mir hat sich so ergeben, dass dann so ein gewisses Fachwissen zusammenkam und das weiter genutzt werden wollte.
2: Sehr, sehr schön. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Können Sie uns denn erklären, was denn eine Sekte von Religion unterscheidet?
0: Sekten oder problematische Gemeinschaften, wie heute vielleicht eher gesagt wird, sind Gemeinschaften, die sich auf die Mitglieder nachteilig auswirken. Sekten können religiös sein, müssen aber nicht. Im heutigen Umfeld gibt es eine zunehmende Zahl von radikalen Gruppen, sogenannten Sekten, die keine religiöse Lehre vertreten, die säkular orientiert sind oder sogar atheistisch orientiert sind. Eine Sekte definiert sich durch die Struktur. Es gibt eine Führung, die nicht hinterfragbar ist, die alles entscheidet für alle Mitglieder. In jedem Bereich des Lebens entscheidet eine Sekte. Grenzt sich sehr scharf gegen Außen ab. Wer nicht dazugehört, der ist verloren. Der kann sich nicht weiterentwickeln. Kontakt zu Außenstehenden. Ist äh, zu minimieren. Typisches Merkmal ist, dass Liebesbeziehungen nur innerhalb der eigenen Gemeinschaft erlaubt sind. Ganz undenkbar mit Außenstehenden was zu haben. Und ein weiteres wichtiges Merkmal wäre die Kontrolle. Sekten kennen strenge Regeln. Regeln kennen auch andere, aber das Typische für, für diese problematischen Gemeinschaften ist, dass sie ihre Regeln eisern durchsetzen. Wer sich nichts dran hält, der fliegt. Es gibt sogar Gemeinschaften, die allgemein als Sekten gelten und unbedingt Religion sein wollen, nehmen wir zum Beispiel Scientology, Scientology. Von außen besehen eher eine säkulare Lehre. Es geht ja um die Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten bis ins Übermenschliche hinein. Aber Scientology will unbedingt als Religion gelten. Also das ist schließt sich nicht aus. Es gibt religiöse Sekten und es gibt nicht religiöse Sekten. Aber der Großteil der religiösen Gemeinschaften ist nicht sektenhaft strukturiert.
1: Hm. Spielt da dann Spiritualität mit rein?
0: Es gibt Sekten, die eine spirituelle Lehre vertreten und andere, die das nicht tun. Es gibt Gemeinschaften, die sehr säkular sind, keine spirituelle Lehre vertreten, aber es gibt schon Gemeinschaften, die im, besonders in dem spirituellen Markt, den man früher vielleicht als Esoterik bezeichnet hätte. Gibt es Gemeinschaften, die spezifisch in diesem Bereich tätig sind? Wenn wir an die Lichtarbeit denken oder von den ganz problematischen Gemeinschaften, die Sonnentempler, die mhm. an den 90er Jahren sich in den durch Mord und Selbstmord verabschiedet haben. Das war eine esoterisch spirituelle Gemeinschaft, die aus dieser spirituellen Szene herausgewachsen ist und sich sektenhaft entwickelt hat und dann diesen letzten Weg in den Mord und Selbstmord hineingegangen ist.
1: Schon verrückt, was es da teilweise gibt.
0: Das ist schon so. der Entwicklung sind sehr ernst zu nehmen. Es gibt Gemeinschaften, die einen ganz problematischen Weg gehen. Und was auf jeden Fall gesagt werden kann, ist, dass je kleiner eine Gemeinschaft ist und je radikaler sie ist, desto problematischer könnte die Entwicklung werden. Bei ganz großen Gemeinschaften sind solche ganz üblen Dynamiken, wie wir sie bei den Sonnentemplern haben oder bei der Heaven's Gate oder bei der Manson Family, eher nicht zu erwarten. Also, dass all die mehreren 10.000 Scientologen, die es auf der Welt gibt, plötzlich sich alle das Leben nehmen, das ist eigentlich ausgeschlossen. Aber eine Gruppe, die aus zwölf Leuten besteht oder auch aus zwei, 300, da ist das schon möglich und das ist sehr ernst zu nehmen.
2: Jetzt haben Sie ja schon drei Sekten angesprochen. Gibt es denn eine Angabe, welche die allererste aller Sekte war?
0: Also problematische Gemeinschaften im Sinne von Gemeinschaften, die Menschen nicht gut tun, die gibt's vermutlich, seit es Menschen gibt. Würde ich mal vermuten. Ich könnte mir vorstellen, dass schon unter Neandertalern sich Gruppen gebildet haben, die wo einer den Ton angab und alle anderen Folgen gehorchen mussten. Könnte ich mir vorstellen, ist natürlich spekulativ, aber seit historische Aufzeichnungen gibt, sieht man solche schwierigen Gemeinschaften. In altägyptischen Texten können Sie solche schwierigen Dynamiken sehen oder auch in babylonischen Keilschrifttexten gibt es Hinweise auf solche äh, schwierigen Gemeinschaften. Die kann es überall geben, in jeder Kultur und zu jeder Zeit.
1: Scientology haben Sie vorhin angesprochen, Zeugen Jehovas sind auch Thema. Da habe ich vorhin schon berichtet, dass ich früher in der Schule eine ganz liebe Freundin hatte, deren Familie Zeugen Jehovas waren. Was würden Sie schwieriger einstufen von den beiden?
0: Das kommt sehr auf die Situation des einzelnen Mitglieds drauf an. Scientology, ehemalige Mitglieder sagen, dass sie bei Scientology unter einem gewaltigen Druck waren, immer mehr zu leisten, steigende Statistiken zu haben, immer mehr Kurse zu buchen und ehemalige Scientologen berichten davon, dass sie auch motiviert worden sind, Kredite aufzunehmen, um die Kurse zu buchen. Es gibt Ex-Scientologen, die aussteigen und dann Hunderttausende Schulden haben für diese Kredite, die sie aufgenommen haben. Und das ist was, was es bei den Zeugen Jehovas so nicht gibt. Also dieser immense Druck, beim Zeugen Jehovas gibt es schon Druck, sich an die Regeln zu halten und bei diesem Predigtdienst mitzumachen. Da jeden Samstag von Tür zu Tür gehen, vor Corona noch, gingen sie von Tür zu Tür, heute werden Briefe oder Postkarten geschrieben. Da gibt es schon auch Druck. Aber das ist mit dem Druck von Scientology nicht vergleichbar, also jetzt würde man sagen, in einer Normalsituation wären die Zeugen Jehovas eher, in Anführungszeichen, harmloser als Scientology. Aber es gibt eine Ausnahme, sobald ich eine Bluttransfusion brauche. Bei Scientology habe ich kein Problem, mir eine Bluttransfusion geben zu lassen und überlebe. Bei den Zeugen Jehovas ist die Bluttransfusion verboten, wenn ich mich an dieses Verbot halte, kann ich sterben. Das kann dann sein, dass das einen tödlichen Weg geht. Also die im Grunde harmlosere Gemeinschaft kann in einer bestimmten Situation tödlich gefährlich werden. Und deshalb ist bei diesen radikalen Gruppen immer wichtig, dass wir schauen, in welcher Situation ist ein bestimmter Mensch, der dieser Gemeinschaft angehört. Dieselbe Gemeinschaft kann für die eine Person vergleichsweise harmlos sein und für eine andere Person tödlich gefährlich werden.
1: Hm. Aber was ist genau dieser Knackpunkt bei der Bluttransfusion, wo die Zeugen Jehovas sagen, nee, nee, ist nicht?
0: Die Zeugen Jehovas sind der Überzeugung, dass die Seele des Menschen, die Lebenskraft des Menschen im Blut steckt. Es gibt im Alten Testament so archaische Stellen in diesen Gesetzbüchern, in diesen fünf Büchern Mose, wo es heißt, dass die Lebenskraft des Menschen im Blut steckt. Und deshalb ist die Idee, dass wenn ich Blut von einem anderen Menschen erhalte, erhalte ich gewissermaßen dessen Lebenskraft, dessen Persönlichkeit und bin dann... Nichts mehr der Alte, das ist die eine Begründungslinie. Und die andere Begründungslinie, das ist dieses sogenannte Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 im Neuen Testament. Da kommen ja die Apostel zusammen und überlegen sich, welche Regeln sollen für alle Christinnen und Christen gelten. Egal, ob sie vorher jüdisch waren oder ob sie heidnisch waren. Und eine dieser Regeln, die die Apostel bestimmen, die für alle gelten sollen, sei, dass sie des Blutes enthalten sollen. Jetzt war das damals wahrscheinlich so gemeint, dass Fleisch gegessen werden sollte, das geschächtet wurde, also von nach jüdischen Regeln geschlachteten Tieren, Fleisch gegessen werden sollte. Die Zeugen Jehovas interpretieren das anders. Die Zeugen Jehovas essen ja konventionell geschlachtetes Fleisch. Also sie bestehen nicht auf der Schächtung. Die Zeugen Jehovas sagen, dass die Apostel damals im ersten Jahrhundert nach Christus schon die Bluttransfusion vorausgesehen hätten, die nach 1900 erfunden wurde. Und damals schon 50 nach Christus diese Bluttransfusion verboten haben, die dann um 1900 erst entdeckt wurde. Von außen besehen eine wenig einleuchtende Auslegung dieser Stelle, aber für die Zeugen Jehovas ist es so. Und deshalb sagen sie, es sei unbiblisch, eine Bluttransfusion zu nehmen. Und sie lehnen das Strikte ab.
2: Bleiben wir noch gleich kurz bei den Zeugen Jehovas. Die dürfen auch nicht äh, fernsehen, richtig?
0: Die Zeugen Jehovas haben kein ganz striktes Verbot, fernzusehen. Aber die meisten Fernsehprogramme sind nicht angeraten. Da muss strikt geschaut werden, was passt, was passt nicht. Grundsätzlich gilt Fernsehen als sinnlose Beschäftigung, wenn Filme geschaut werden. Aber das ist jetzt nicht strikte Verboten. Was strikte Verboten ist, ist zum Beispiel Bücher von ehemaligen Zeugen Jehovas zu lesen. Das geht gar nicht an. Veranstaltungen von anderen Kirchen zu besuchen. Und das würde dann am Fernsehen auch nicht gehen. Also im Fernsehgottesdienst zu schauen von einer anderen äh, Konfession, Kirche oder gar von einer anderen Religion, das wäre strikte verboten. Und natürlich ist alles verboten, was die Zeugen Jehovas als unmoral anschauen würden. Also den Erotikkanal einzuschalten, das ist keine Option für Zeuginnen und Zeugen Jehovas.
2: Hm, also es geht eher um Moral als mehr um das Abschotten der Mitglieder, oder?
0: Um beides. Für die was okay. ist beides wichtig, dass sie sich immer wieder bewusst sind, wir sind nicht Teil dieser Welt, hm. dieses Systems der Dinge, wie sie das nennen. Also sie wollen eigentlich nicht Teil dieser Gesellschaft sein, sie wollen eine bessere Gesellschaft sein, die Theokratie, die Zeugen Jehovas verstehen sich als Theokratie, also als Gottesherrschaft. Sie glauben ja, dass Jesus Christus um 1914 schon die Herrschaft im Himmel angetreten hat und durch sie hindurch, durch die Organisation der Zeugen Jehovas heute regieren würde. Und die genau, was wollen diese Theokratie sein, die diesem System der Dinge entgegengesetzt ist. Und was dann als nächstes kommt, das ist Harmageddon. Da wird dieses System der Dinge, also diese Gesellschaft wird dann untergehen. Und dann kommt das Millennium, das tausendjährige Reich, wo dann die Zeugen Jehovas auf dieser paradiesischen Erde, eine paradiesische Erde ohne Krankheit, ohne Verbrechen, ohne Sorgen dann existieren werden geht immer um die neuen Gesellschaften.
1: Ja. Wie viele Sekten gibt es denn heute überhaupt?
0: Das lässt sich ganz schlecht sagen. Schätzungsweise jede vierte religiöse, weltanschauliche Organisation hat problematische Strukturen, könnte als Sekte bezeichnet werden. Wie viele Gemeinschaften gibt es in Westeuropa? Unterschiedliche, vielleicht 10.000, wenn wir die rechnen, die mehr als... 100 Mitglieder haben, von denen sind vielleicht 2.500 sektenhaft organisiert, Jetzt für Westeuropa gerechnet. Den USA sind die Zahlen vielleicht ähnlich. Das ist viel.
1: Eine ganze
2: Menge, Man ja. Man hat ja auch immer die Idee im Kopf, dass es dann alles sehr alte Ansichten sind oder dass es das schon lange gibt. Gibt's denn Statistiken oder irgendwelche Infos darüber, ob Sekten auch neu gegründet werden, gerade jetzt, also im Jahr 2020 bis 2022 zum Beispiel?
0: Ja, das ist schon so. Sekten werden quasi täglich neu äh, gegründet. Personen, die sich als Meister oder Meisterin empfinden, gerade in der Corona-Krise, haben sich viele... Gemeinschaften, umso Meisterinnen und Meister neu gebildet. Und wenn der Meister, die Meisterin, die Menschen dann ungesund an sich bindet, eng an sich bindet, sich für alleinselig macht und hält, den Menschen Vorschriften für ihr Leben macht, dann kann sektenhaft werden. Das ist in der Corona-Krise immer wieder vorgekommen. Ob die Zahl der Sekten insgesamt zunimmt, ist nicht so ganz sicher. Die Corona-Krise hat auch vielen so geschadet, dass sie eingegangen sind. So also Gruppen, die zum Beispiel das Internet ablehnen, die haben wirklich während dem Lockdown dann Probleme gehabt, sich noch untereinander zu treffen. Das sind viele Gemeinschaften eingegangen. Also Gemeinschaften gehen ein, neue entstehen. Das ist eine sehr volatile Szene, wo die sehr im Fluss ist.
1: Das macht natürlich Sinn, wenn persönliche Treffen dann einfach nicht mehr erlaubt waren aufgrund der Inzidenzen etc. Sie meinten ja, dass sich Grüppchen gegründet haben. Da kann man dann wohl schon von ausgehen, dass das teilweise auch so ja, Querdenker-Grüppchen waren.
0: Viele dieser Gemeinschaften sind mit der Querdenker-Szene verbunden, indem sie Verschwörungstheorien aufgreifen, die unter Querdenken verbreitet sind oder qanon verschwörungstheorien verbreiten oder Verschwörungstheorien, die von äh, RT verbreitet werden. Sehr viele radikale Gruppen schauen RT und übernehmen pro Putin Propaganda. Ui, also ui, Verschwörungstheorien ui. spielen bei heutigen Gemeinschaften, bei vielen heutigen radikalen Gruppen eine wesentliche Rolle. Verschwörungstheorien eignen sich ja auch, um sich von außen abzugrenzen. Wenn ich mich aus den Hort der Wahrheit sehen will und die ganze Welt herum, rundherum als verdorben und satanisch und unerlöst, dann eignen sich Verschwörungstheorien, um sowas zu begründen.
1: Aber mal Hand aufs Herz, macht Ihnen diese Entwicklung nicht ein bisschen Angst?
0: Äh, die Verbreitung der Verschwörungstheorien ist schon sehr markant jetzt in der Corona-Krise. Allerdings war das in der Geschichte... Ja, meistens so in Krisensituationen und ist dann auch wieder abgeklungen. Ich vermute, dass es auch diesmal so sein wird, dass die Attraktivität von Verschwörungstheorien wieder abnimmt, wenn sich die Situation wieder beruhigt.
1: Hm,
2: hoffentlich. Und die eine Katastrophe oft die andere ablöst. Also ich denke, dass es jetzt gerade ganz, ganz viele Querdenker auch verstanden haben, gegen was sie da eigentlich demonstriert haben im Vergleich zu was gerade in der Ukraine passiert. Also dass da Sachen relativiert worden sind, die so überhaupt nicht stimmen. Also vielleicht kommt auch da so ein bisschen die Vernunft jetzt mit den neuesten Ereignissen. Kann sowas passieren, dass die Leute dann tatsächlich gar nicht mehr so sehr im Tunnel sind, sondern tatsächlich Weltgeschehen, sehen und verstehen und sich dann hinterfragen oder passiert das in solchen Strukturen gar nicht mehr?
0: Wenn wir Berichte schauen, wie Menschen, die in Verschwörungstheorien waren, wieder hinausgefunden haben, dann spielt das eine wesentliche Rolle, dass sie an einen Punkt kamen, wo die Verschwörungstheorien nicht mehr aufgingen und ihnen da die Augen aufgingen, dass da was nicht stimmen kann. Und die Ukraine-Krise ist schon geeignet, bei vielen Verschwörungsgläubigen zu einem Umdenken zu führen, weil ja für einen Großteil der Verschwörungsszene Putin der große Held war, der Kämpfer für die Freiheit, der der schlimmen EU, der furchtbaren NATO entgegentrat. Und Putin als Freiheitskämpfer, das geht so nicht mehr. Also unter Verschwörungsfans sehen wir im Moment eine große Irritation. Wer ist nun der Gute? Wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Das ist ein wesentliches Element, um Verschwörungstheorien zu vertreten, wenn jemand die Sehnsucht hat, dass ich gut und böse strikte trennen möge, dass die Welt schwarz und weiß ist und eben nicht grau in grau, wie die Realität in der Regel sich präsentiert. Also wer so das Schwarz-Weiß-Denken sucht, der sucht sich Verschwörungstheorien und da war Putin jetzt lange der große Held und, und Protagonist und da eignet er sich gar nicht mehr. Und das führt zu einer großen Verunsicherung unter Verschwörungsgläubigen. Hm.
1: Spannende Entwicklungen aktuell. Sie haben ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt natürlich diese Menschen, die Sekten gründen. Aber wie kommt jemand darauf und sagt, nur meine Meinung ist richtig?
0: In der Regel entwickeln sich Gemeinschaften nicht vom Start weg zu Sekten, sondern sie beginnen als lose Bewegungen um eine Meisterin, einen Meister herum, der eine Botschaft hat, die für ein Zielpublikum attraktiv ist. Das ist das Entscheidende. Wenn ich eine, manchmal hört man ja so salopp den Spruch: jetzt gründe ich dann eine Sekte. Oder heute kann man mit jedem Mist eine Sekte gründen. Das stimmt so nicht. Die meisten Menschen, die eine religiöse, weltanschauliche Gemeinschaft gründen möchten, schaffen das nicht. Sie finden nicht mal eine einzige Anhängerin, einen einzigen Anhänger. Ich kenne allein hier auf dem Platz Zürich zwei Dutzend Menschen, die sich für die Inkarnation von Jesus Christus halten. So einfach ist es nicht, dass ich mich auf den Platz stellen kann und irgendwas verkündigen kann und dann laufen mir die Leute nach oder dass ich eine Webseite auftun kann mit irgendwelchen Theorien und dann finde ich Gläubige. Sondern ich muss eine Botschaft haben, die für ein Zielpublikum attraktiv ist. Und zwar attraktiver als die schon vorhandenen Gemeinschaften. Und dann muss ich auch selbst als Persönlichkeit muss ich gewinnend wirken. Und wenn ich diese Talente habe, ich habe eine charismatische, gewinnende Persönlichkeit und ich habe eine Nase, einen Riecher für den Markt, ich spüre, was gut kommt, dann habe ich in der freien Wirtschaft viel einfachere und angenehmere Gelegenheiten, Geld zu verdienen. Also allein wegen des Geldes eine Sekte zu gründen, das macht niemand. Das äh, funktioniert nicht, respektive wer das Talent hat, der findet, kommt leichter zu Geld als mit einer Sekte. Nein, Sekten, Gemeinschaften gründen Menschen, die es schätzen, über andere Menschen Macht auszuüben. Also Machtdefizit haben und dann Anhänger um sich scharen wollen. Wenn das mein Bedürfnis ist, dann ist das Gründen einer spirituellen Gemeinschaft vielleicht eine Option, aber eben, ich muss charismatisch sein, ich muss Talent haben, ich muss eine gewinnende Persönlichkeit sein, ich muss eine Lehre haben, die gut am Markt liegt, die für ein Zielpublikum attraktiv ist und dann habe ich eine gewisse Chance und das Schwierigste ist dann das Gewinnen der ersten Anhängerinnen und Anhänger. Wenn ich mal eine rechte Gruppe zusammen habe, dann kann ich die ja dann aussenden, um weitere Menschen anzuwerben. Wenn diese Klippe mal überstanden ist, dann ist schon ein eher Erster Schritt geschafft. Eine Bewegung wächst dann eine Zeit lang und solange sie wächst, bleibt sie offen und wenig sektenhaft. Und dann gibt es irgendwann bei jeder Bewegung gibt's den Punkt, wo sie die Marktsättigung erreicht hat. Also das Zielpublikum ist abgegraft, oder es sind andere Protagonisten aufgetreten, Konkurrentinnen und Konkurrenten aufgetreten, die eine ähnliche Lehre verbreiten, weil meine ja so erfolgreich ist, konkurrenzieren sie mich mit einer ähnlichen Lehre und dann gewinne ich keine neue Anhänger mehr, im Gegenteil, meine Leute beginnen sich zurückzuziehen, treten wieder aus, gehen zu anderen Gemeinschaften, und dann, das ist so der Punkt der Versektung, dann kann es sein, dass eine Meisterin oder ein Meister sich sagt, jetzt laufen mir die Menschen davon. Jetzt muss ich diejenigen, die ich noch habe, muss ich viel stärker an mich binden, damit mir die nicht auch noch davon ziehen. Und dann kann es sein, dass eine die Struktur entsteht, so Kontrollmechanismen, diese Abschottung gegen außen, damit meine Leute gar keine Gelegenheit haben, alternative Angebote kennenzulernen. Also diese Versektung passiert gerne dann, wenn eine Bewegung zuerst mal trendy war und dann ihre Trendiness verliert und in diesem Schrumpfprozess kommt die Versektung.
2: Das war jetzt alles so ein bisschen die Blaupause tatsächlich für den Fall um Charles Manson, den wir letzte Woche erst in der Creepy Hour vorgestellt hatten. Also den kompletten Verlauf seiner Kindheit, wie sich das alles rauskristallisiert hat. Der war ja mit seinen 1,57 auch immer im Kampf mit sich, sich zu, zu beweisen. War ein großer Narzisst und hat es auch geliebt, im Mittelpunkt zu stehen und die Leute eigentlich immer, um ihn rumdumm zu manipulieren. Da, glaube ich, ist es genauso passiert. Der kam nämlich irgendwann in diese Zwickmühle, dass er jetzt irgendwas umsetzen musste, von was er ständig gepredigt hat. Nämlich, dass dieser Rassenkrieg ausbrechen soll. Und dann hat er die Menschen ja wirklich angestiftet, diese Drecksarbeit für ihn zu machen. Und er selbst war ja gar nicht beteiligt an den Morden. Wie erklären Sie sich denn das, wenn man das jetzt mal runterbricht, auf die Sektenstruktur?
0: Ja, das ist ein, ein entscheidender Moment in der Geschichte von der radikalen Gemeinschaften, wenn sie konkrete Ankündigungen machen, es wird das und das passieren und dann passiert das nicht, eine Zeit lang kann die Gemeinschaft sich noch darüber hinweglügen, wir haben genug gebetet, deshalb ist das und das nicht passiert oder äh, das kommt später die und die Entwicklung ist da dazwischen gekommen oder irgendeine Verschwörungstheorie übelwollende Verschwörer, die Illuminaten oder Außerirdische sind da dazwischen Gesprungen und deshalb verzögert sich die Entwicklung. Aber irgendwann kommt die Stunde der Wahrheit, wo das, was die Gemeinschaft ankündigt, dann auch passieren muss. Und das ist wirklich schwierig und kann dramatisch werden, kann dramatisch ändern. Ein anderes Beispiel wäre die Aum Shinrikyo-Sekte in Japan, die ja auch einen dritten Weltkrieg erwartet hat, geht zwischen Japan und den USA und dass dieser Dritte Weltkrieg nicht kam, kam Shoko Asahara, der Führer der Raumschieden, auf die Idee, den selbst zu inszenieren. Das war der Hintergrund dieser Giftgasanschläge in der Tokio-U-Bahn, dass diese Giftgasanschläge dann diesen Krieg zwischen Japan und den USA hätte anstiften sollen und daraus hätte sich der Dritte Weltkrieg entwickeln sollen. Also der Versuch, durch eigenes Handeln Weltuntergangsereignisse in Gang zu bringen, Sehen wir bei Aumgirikio und bei der Manson Family. Eine andere Möglichkeit ist, was bei Heaven's Gate zu sehen ist: Heaven's Gate hat ja erwartet, dass dieser Aufstieg auf eine höhere Ebene kommt, im Zusammenhang mit diesem, diesem Kometen Hale Bob. Und als Hale Bob sich wieder entfernte und da kein Aufstieg kam, hat sich die Gemeinschaft gesagt, wenn der Aufstieg nicht zu uns kommt, dann gehen wir durch den Suizid, Aufstieg in die höhere Welt. Ähnlich ist es bei den Zollentemplern gewesen. Auch die haben mit dem Transit zum Sirius gerechnet, der kommen sollte und dass es da nichts tat. Und dann auch Druck von außen kam, dass immer heikler war, radikale Gemeinschaften von außen Druck machen. Als Druck von außen kamen haben sie sich dann entschieden, jetzt bringen wir noch die Aussteiger um, die uns bedrohen und nachher gehen wir selbst zum Sirius durch Suizid. Also diese Punkte, wo sich Aussagen dann wirklich bewahrheiten sollten, die sind sehr, sehr heikel in der Geschichte von solchen radikalen Gruppen.
1: Welche Menschen werden denn von Sekten angezogen?
0: Grundsätzlich kann gesagt werden, dass jeder Mensch in einer Sekte landen könnte. Aber nicht jeder Mensch in derselben und auch nicht jeder Mensch in jeder Verfassung. Wenn wir mit Menschen sprechen, die in Sekten waren und wieder rausgefunden haben und sie befragen, wie sie da reingekommen sind, dann ist ein häufiges Motiv, dass sie in einer Krise waren. In einer Schwierigkeit, sei es beruflich, sei es privat, sei es in der Ausbildung. Soziale Isolation spielt häufig eine Rolle. Einsamkeit, sehr häufig sind es mehrere schwierige Sachen, die zusammenkommen. Also eine Mehrfachkrise. Und in dieser Krise präsentiert sich dann die Sekte als das Leiterchen aus der Sackgasse hinaus hin, in ein Paradies oder in eine ideale Gemeinschaft. Viele Gemeinschaften arbeiten ja mit Lovebombing, dass sie neue Interessierte überschütten mit Zuneigung, mit Liebe, mit Komplimenten, so dass die Interessierten das Gefühl haben, sie würden hier die besten Freunde finden, die sie je gehabt haben, die ideale Gemeinschaft, die perfekte Gruppe, wo es nicht besser geht. Und für einsame Menschen oder also Menschen in Krise ist das dann schwierig, da nicht angezogen zu werden von einer so überwältigenden Liebe. Effektiv muss gesagt werden, wenn ich auf eine Gemeinschaft stoße und ich merke, da werde ich ganz unrealistisch stark geliebt, dann ist es auch unrealistisch, oder dann ist es Lovebombing, dann ist es gestellte Zuneigung einer Sekte, um mich anzuwerben.
1: Ja, apropos, Liebe. Bibi und ich haben uns vorhin auch über den Fall Tom Cruise bzw. Katie Holmes unterhalten. Passiert das dann auch öfter, so dass das jetzt nur so ein Promi-Beispiel, dass man durch eine Partnerschaft damit reingezogen wird?
0: Das kommt nicht ganz selten vor, dass Menschen sich Verlieben in andere Menschen, die schon in radikalen Gemeinschaften sind und dann Mitglied werden müssen. Oder radikale Gemeinschaften verlangen von ihren Mitgliedern, dass sie mit anderen Mitgliedern Liebesbeziehungen führen oder die Ehe eingehen. Und da gibt es dann nichts. Wenn ein Mitglied jemand Außenstehendes kennenlernt, muss die Außenstehende Person selbst Mitglied der Gemeinschaft werden. Das ist in unserer Beratungsarbeit, ist das beinahe Daily Business, dass Menschen uns anrufen und sagen, sie haben sich verliebt in ein Mitglied einer Gruppe. Wenn ich jetzt da Mitglied werde, um mit dieser Person zusammen zu sein, was passiert mir dann? Oder kann ich das wagen? Oder ist das problematisch? Bei Scientology ist es recht häufig, dass Menschen, die in Partnerschaft treten mit Scientologen, Scientologinnen, dann vor dieser Wahl stehen, selbst Scientologin, Scientologe zu werden und sich dann überlegen müssen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Wir raten natürlich ab. Liebe ist nie ein gutes Motiv, um einer Gemeinschaft beizutreten. Sogar bei harmlosen Gruppen. Auch einer eine harmlosen Gruppe soll ich dann beitreten, wenn ich ihren Glauben teile und und ihre Veranstaltungen schätze und da gerne dabei bin, nur weil ich jemanden liebe, irgendwo Mitglied zu werden, auch wenn es sonst harmlos ist, obwohl ich den Glauben nicht teile und auch mit den Veranstaltungen nichts anfangen kann, da komme ich unter Druck, oder da passe ich nicht rein, da komme ich unter Druck, das kommt nicht gut.
2: Ist es denn wirklich einfach aus Sekten wieder rauszukommen? Also selbst wenn ich mich der Liebe halber auf sowas einlassen würde, wie schwierig ist es wirklich wieder aus einer Sekte rauszukommen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist von Fall zu Fall sehr verschieden. Es gibt Gemeinschaften, die den Ausstieg bewusst schwer machen, indem sie zum Beispiel Aussteigenden, Austrittswilligen ein schlimmes Schicksal anderen. Oder in dem Sie im Fall der Zeugen Jehovas, für Zeugen Jehovas ist ja Kontakt zu getauften Personen, die dann aussteigen, strikte Verboten, da gilt strikte Meidung mit Getauften, die dann ausgestiegen sind, darf keinerlei Kontakt mehr gepflegt werden. Und das ist natürlich schwierig, nehmen wir an. Ich bin als Kind bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, dann habe ich mich als Jugendlicher taufen lassen und irgendwann als junger Erwachsener merke ich, das sind für mich nicht, ich kann mit diesem, ich kann den Glauben nicht teilen, ich mag mich nicht an die Regeln halten, ich gehe da raus. Dann dürfen meine Eltern, die bei den Zeugen sind, mit mir keinen Kontakt mehr haben, meine Geschwister nicht mehr, die Freundinnen und Freunde, die ich bei den Zeugen auch gehabt habe, die dürfen mit mir auch keinen Kontakt mehr haben. Das ist ein enorm schwieriger Schritt und darum gibt es viele Menschen, die in Gemeinschaften, die diese Meidung von Ehemaligen kennen, dabei bleiben, weil sie sich die Kontakte erhalten wollen, obwohl sie den Glauben nicht mehr teilen. Da ist heißt, der Ausstieg dann wirklich sehr schwierig.
2: Hm. Ich finde es auch ganz, ganz spannend. Hört man auch des Öfteren bei Sekten, wenn Menschen programmiert werden? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Sekte reingeboren werde, meine Eltern da schon Mitglied waren, spricht man da von einer Art Programmierung oder, also, wo, wo fängt sowas denn an?
0: Ja, was man so landläufig als Hirnwäsche, Gehirnwäsche in Sekten bezeichnet. Expertinnen und Experten lehnen eher von Mind Control, Bewusstseinskontrolle. Da gibt es schon Techniken, die manche Gemeinschaften bewusst anwenden, bei anderen läuft es unbewusst, so nach der Methode Trial and Error. Ich versuche mal und wenn ich merke, dass irgendwas sich so auswirkt, dass mir die Leute nachher stärker glauben, dann mache ich da weiter. Es gibt Gemeinschaften, die schon sehr systematisch manipulativ arbeiten. Zum Beispiel die Gemeinschaft Shin Chan nehmen, die im Moment im deutschen Sprachraum ja intensiv wirbt. 1984 in Korea entstanden, glaubt, dass Man Hili Lee, ihr Gründer, so der Offenbarer für unsere Zeit ist, die Verkörperung der Drei Einigkeit, die Person, die das Christentum, die Bibel erfüllt. Und will da die neue der neue Himmel und die neue Erde sein. Shi heißt ja neuer Himmel, neue Erde. Das was am Ende der Bibel kommt, im, am Schluss der Johannes Offenbarung kommt, der neue Himmel und eine neue Erde. Das will Shi sein, diese Erfüllung der Bibel. Das wäre ja ihre Sache, wenn sie das so glauben wollen. Aber das Problem ist, dass sie ganz manipulativ werben. Sie sprechen vor allem junge Christinnen und Christen an, die schon interessiert sind an der Bibel, behaupten dann, sie seien junge Menschen, die zusammen die Bibel studieren würden, wenn da die Interessierten zurückfragen, ja, kommst du denn von einer Kirche? Und heißt, nein, nein, wir sind lose Gruppe, ganz informell studieren wir die Bibel. Und wenn jemand die Masche schon kennt und fragt, ja, seid ihr nicht Xinjiang, -Gi? das ist doch die sind masche Und heißt, nein, nein, Xinjiang, das kennen wir nicht. Also da wird Faden gerade gelogen. Und das ist natürlich Manipulation von übelster Art. Nachher geht es in so ein Bibelstudium, wo der, jedes Mitglied von zwei bisherigen also jeder, jeder Interessent wird von zwei bisherigen Mitgliedern äh, betreut, die sich dann auch als Interessierte ausgeben. Also sie geben nicht zu, dass sie da schon lange dabei sind, sondern geben sich als Interessierte aus und schließen dann das äh, der, 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 die interessierte Person ein, so wie der Schinken im Sandwich zwischen zwei Brötchen eingeklemmt wird. Und deshalb wird diese Methode Sandwiching genannt. Das Sandwiching Aha. ist, wenn zwei bisherige erfahrene Mitglieder, ein, eine Interessentin, einen Interessenten, so einschließen, immer mit ihm zusammen sind, ihn ständig begleiten, mit dem Ziel, dass er erstens sich nicht austauschen kann mit anderen Interessierten. Wenn er Zweifel hat, kann er die nicht austauschen. Die beiden bisherigen, die ja Interessierte spielen, die haben keine Zweifel. Nein, nein, wieso fragst du da? Das ist doch alles ganz logisch. Und der, der zweite Grund ist, dass dann dieser Interessierte überschüttet werden kann mit Liebe. Also dieses Love-Bombing kann ideal praktiziert werden in diesen Sandwiching beziehungen Und dann erst im Verlauf der Kurse erfährt diese interessierte Person, dass hinter der ganzen Sache Shin-Chi steht, wenn die psychische Abhängigkeit von der Gruppe schon immens hoch ist. Also solche Manipulationsmethoden werden als Mind Control äh, genannt und die kommen in vielen Gemeinschaften vor.
1: Und diese Sekte ist momentan in hier in der Region in Deutschland oder in, in der Schweiz?
0: In den ganzen deutschen Sprachraum sind sie ausgesprochen aktiv, in deutschen Städten vor allem, Universitätsstädten, Großstädten sind sie sehr aktiv werden, auch in Schweizer Großstädten sind sie unglaublich aktiv.
1: Na gut zu wissen. Das ähm, ja, ist teilweise sehr schockierend, was da los ist. Es ne?
2: kommt einem auch immer so vor, als wären Sekten so weit weg. Also in meinem Erleben ist es immer so, ja okay, es gibt Religionen und es gibt noch bestimmte, so wie Zeugen Jehovas zum Beispiel, da weiß man ja okay, die sind hier auch in der Stadt, aber so mein persönliches Erleben ist immer dass Sekten sehr, sehr weit weg vom normalen Tagesgeschehen sind und, und sehr weit weg von meiner Person, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, in meinem Umkreis sind wahnsinnig viele Menschen, die mit sowas konfrontiert werden. Aber gibt es da irgendwelche Zahlen dazu, wie oft man tatsächlich im Leben Menschen trifft, die vielleicht in einer Sekte sind oder wie, wie ist da aktuell die Statistik zu Deutschland und Sekten?
0: Früher oder später wird jede Person mit Gemeinschaften konfrontiert, sei es, dass sie an einem Stand der Scientology-Organisation oder einer ihrer tarn vorbeigehen in Städten sei es, dass, ähm, dass sie von den Zeugen Jehovas angeschrieben werden, sei es, dass sie als junger Mensch an einem Bahnhof von Xinjiang angesprochen werden, als früher oder später wird jede Person konfrontiert. Aber es sind natürlich sehr punktuelle Sachen, die man dann abhaken kann. Ach ja, das ist wieder den St. Stand Brief von den Zeugen Jehovas direkt in den Rundordner werfen. Äh, das ist ja, schon das normale Erleben in unseren westlichen Gesellschaften, dass es diese Sekten gibt dass sie aber so eben höchstens punktuell im eigenen Leben vorkommen. Aber dann kann es plötzlich passieren, dass ich sehr stark betroffen bin, wenn eine enge Freundin oder jemand Verwandtes dann in eine radikale Gruppe gerät oder in eine Abhängigkeit von einer Meisterin, von einer Meisterin, von einem Meister gelangt, wo es dann sehr sektenhaft wirkt. Und dann kann sich die Situation dann sehr schnell ändern. Dann macht es dann Sinn, dass ich mich informiere und mir überlege, was kann ich da unternehmen, um dieser Person zu helfen. Und denkbar ist auch, dass ich selbst in eine Krise gerate und dann plötzlich von Werbern einer Gemeinschaft angesprochen werde. Und dann ist es gut, wenn mir bewusst ist, dass diese Gefahr besteht, dass ich noch unterscheide zwischen gut Gemeinschaften, die mir gut tun, und anderen, die problematisch sind.
2: Auch sehr spannend, ob solche Werber tatsächlich manche Orte ganz bewusst nutzen. Also ich habe mir jetzt gerade überlegt, stehen die dann vorwiegend vor dem Arbeitsamt zum Beispiel, also um Leute in Krisen oder in bestimmten Situationen vielleicht schon abzufangen?
0: Ja, das wird schon gemacht, dass das bewusst, bewusst Orte genutzt werden, wo also es gab schon Gemeinschaften, die vor dem Arbeitsamt rumstanden und da Leute abgeworben haben. Also es gibt schon Gemeinschaften, die so himmelslos sind. Es sind schon sie, zum Beispiel gerne an Bahnhöfen, werden junge Menschen angesprochen, dann um Universitäten oder bei äh, großen Freikirchen, bei Trendfreikirchen stehen sie auch gerne und sprechen da das Publikum an.
2: Gibt es so einen Hinweis, auf was man aufpassen müsste? Oder wie man so jemanden erkennen kann?
0: Äh, Im Fall von Xinjiang wird es eindeutig, wenn die Gretchenfrage gestellt wird. Frage, wie hast du es mit der Religion? Xinjiang sortiert die Menschen nach ihrer religiösen Zugehörigkeit, weil sie eigentlich nur Christinnen und Christen nehmen. Und das können sie. Nur eruieren, indem sie nachfragen. Also wenn, wenn irgend sie jungen Menschen begegnen und die sagen ihnen, sie machen ein Projekt im Studium und müssen eine Straßenumfrage machen, ob sie da fünf Minuten Zeit haben, und wenn sie finden, ja, die sind sympathisch, das können sie machen, sie müssen eher auf den Zug warten. Und wenn ihnen in diesem Zusammenhang dann plötzlich die Frage gestellt wird, ja, welche Religion hast du? dann ist die Chance, dass es Xinjiang Xi ist, schon sehr, sehr groß. Und dann macht es Sinn, dass sie sagen, ja, ich bin leider Atheistin. Sogar wenn das nicht stimmt, macht es Sinn, dass sie sagen, ich bin Atheistin oder ich bin Moslem oder Hindu. Und dann heißt es, ja, okay, also es war nett, dich kennenzulernen und tschüss.
1: Also hier ausnahmsweise mal lügen.
0: Also in dieser Situation... Sie können natürlich auch sagen, ja ich bin, nehmen wir mal an, also wenn, wenn das jetzt stimmen würde, wenn Sie jetzt die Wahrheit sagen wollen, nehmen wir an, das stimmt, dann sagen ich bin katholisch, ich habe katholisch, ich habe den Firmenunterricht gemacht, da habe ich eigentlich vieles erfahren über die katholische Religion. Nein, das Bibelstudium, den Bibelkurs, den Sie mir da anbieten wollen, den brauche ich nicht. Das geht so schon auch. Ist dann etwas aufwendiger, aber geht auch.
1: Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass Sie auch ähm, Menschen beraten. Gehen wir mal davon aus, dass unter unseren Hörern ein paar mit dabei sind, die momentan in einer Sekte sind oder da allgemein Fragen zu dem Thema haben. Wie erreichen Sie am besten?
0: Uns erreichen wir am besten über unsere Website www.relinfo.ch über unsere E-Mail info.relinfo.ch Das ist eigentlich der beste Weg. Auf unserer Webseite finden Sie auch unter Links Hinweise zu also Beratungsstellen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, Stellen, die wir empfehlen können, wenn Sie etwas in der Nähe suchen oder wo Sie persönlich vorbeigehen können, dann macht es Sinn, wenn Sie auf der Linkliste schauen, was bei Ihnen um die Ecke ist.
1: Sie machen das ja schon seit vielen, vielen Jahren, wie wir vorhin erfahren haben. Gab es denn da einen bestimmten Fall oder ein paar, die Ihnen bis heute im Kopf geblieben sind?
0: Psychisch besonders betroffen machen mich Fälle, in die Kinder involviert sind. Wenn Erwachsene sich einer radikalen Gemeinschaft anschließen und da dann Übles mitmachen, dann ist das auch sehr traurig. Aber Immerhin haben sie sich mal dafür entschieden, vielleicht auch aus falschen Gründen, weil sie sich zu wenig informiert haben, aber immerhin, sie waren irgendwo beteiligt. Hingegen, wenn Kinder unter Gemeinschaften leiden, die ja bei bestem Willen nichts dafür können, dass sie in dieser Gruppe drin sind, da reingeboren wurden oder mit ihren Eltern da reingezogen wurden, dann beschäftigt mich das immer besonders. Also es gibt ja Gemeinschaften, die mit ihren Kindern furchtbar umgehen, die äh, ihre Kinder sexuell missbrauchen, wie das bei den Children of God, den Kindern Gottes in den 80er, 90er Jahren der Fall war, oder dann die Gemeinschaften, die die Züchtigung fordern, Körperstrafen fordern, das gibt es ja leider heute noch. Die Gemeinschaft der Zwölf Stämme zum Beispiel, die lange im Bayerischen war und sich dann in, nach Tschechien zurückgezogen hat, weil da die Körperstrafen weiterhin erlaubt sind. Die Zwölf Stämme machen uns auch Sorgen, weil sie dieses Jahr die Wiederkunft Christi erwarten die zwölf Stämme wurden 1972 begründet und vertreten den Glauben, dass ihre Zeit 50 Jahre dauert und nach 50 Jahren Tätigkeit wird Jesus Christus wiederkommen und die Gemeinschaft muss sich dann als die reine Braut präsentieren mit den Kindern. Ihre Kinder müssen die reine Generation sein und die reine Generation, die reine Braut sind die Kinder, wenn die Sünden rausgeprügelt werden das wird intensiv gemacht und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert jetzt 2022, sind diese 50 Jahre um, wenn jetzt bis zum 31. Dezember Jesus nicht wiederkommt, wovon wir mal ausgehen wollen, der Weltuntergangsprophet ist ja die einzige Berufsgattung mit einer Fehlerquote von 100%, Prozent. deshalb können wir davon ausgehen, dass da nichts passiert, was geschieht dann die zwölf Stämme? Wie Gehen Sie damit um, dass sich diese Erwartung nicht bestätigt? Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kinder zu wenig rein waren? Werden die noch schlimmer gezüchtigt? Oder sagt sich die Gemeinschaft, wenn Jesus nicht zu uns kommt, gehen wir zu Jesus und tun sich ein Leid an? Also da haben wir jetzt ganz konkret eine Gemeinschaft in einer dramatischen Situation, wo es wirklich heikel ist, was passiert jetzt.
1: Ja, berechtigt. Ne? So
2: wie wir das vorher quasi auch schon hatten. Immer diese selbst auferlegten Prophezeiungen, die dann gar nicht erfüllt werden können. Ja, sehr, sehr spannend und leider auch sehr traurig, dass man das dann so im Auge behalten muss. Wir werden auf jeden Fall Ihre Stelle und alle E-Mail-Adressen auf unserer Seite auch nochmal verlinken. Das ähm, ist super. Für den Fall, dass sich da jemand informieren will oder ja eben auch raus will. Von daher werden wir das auf Sehr Instagram, gerne. Facebook und auf der Internetseite auf jeden Fall auch nochmal hinterlegen.
1: Vielleicht zum Abschluss können Sie nochmal drei Punkte zusammenfassen, bei denen unsere Hörer stutzig werden sollten, wenn es zum Thema Sekten kommt. Oder so was. Merkmale.
0: Merkmale. Merkmale von also, das äh, am einfachsten zu überprüfende Sektenmerkmal ist das Kritikverbot. Wenn in einer Gemeinschaft niemand eine andere Meinung vertreten darf als die Führung, das kann ich noch leicht überprüfen. Wenn, nehmen wir an, eine Kollegin von mir ist in einer Gruppe gelandet von, sagen wir, 30 Leuten und die kennt niemand, weil sie so klein ist. Da frage ich die Kollegin, hat die Gruppe, wo du dabei bist, hat die einen Leiter oder eine Leiterin? Jetzt nehmen wir an, die Kollegin sagt, ja, wir haben eine, Leit eine Leiterin. Dann frage ich die Kollegin, gibt es irgendwas, was die Leiterin sagt und du bist anderer Meinung? Und wenn die Kollegin sagt, ja, natürlich bin ich nicht immer mit allem einverstanden und das ist auch kein Problem, das können wir so stehen lassen, dann ist die Gemeinschaft keine Sekte. Wenn aber die Kollegin sagt, ja, diese Leiterin, die ist so hoch erleuchtet, die ist so spirituell, die ist immer mit Gott verbunden, natürlich ist alles wahr, was sie sagt, oder? ich verstehe nicht immer alles, aber es ist alles wahr, was sie sagt, dann kann sie in eine problematische Richtung gehen. Also eine Gemeinschaft, wo Kritik unmöglich ist, wo alles, was die Führung gesagt wird, eins zu eins umgesetzt wird, niemand kann eine andere Meinung vertreten, nicht mal in Details, nicht mal in Geschmacksfragen, da wird es problematisch.
1: Okay.
2: Guter Indikator.
0: Dann ist das, das, was sich am einfachsten überprüfen lässt. Es gibt noch andere gute Faktoren, aber das lässt sich dann nicht so leicht überprüfen. Ob, zum Beispiel, ob Liebesbeziehungen nur untereinander geführt werden können. Also wo das vorkommt. Man führt Liebesbeziehungen schlichtweg nur untereinander. Das ist auch ein Hinweis. Das lässt sich nicht so leicht überprüfen, weil da dann einfach behauptet werden kann, ja, nein, wir dürfen mit jedem und jeder und bis dann auffällt, dass das gar nicht so ist, ist dann vielleicht schon zu spät. Hingegen das Kritikverbot ist deshalb gut zu überprüfen, weil Menschen, die in radikalen Gruppen sind, nicht mal zum Schein ihre Leitung kritisieren dürfen. Die Leitung ist so göttlich, so über jeden Zweifel erhaben, dass man da nicht mal zum Schein kritisieren kann.
2: Das ist echt interessant. Eine perfekte Überprüfung eigentlich. Sowas funktioniert beste, ja. so
0: funktioniert immer. Ja.
1: Ja. Sehr, sehr beeindruckend. Und umso wichtiger ist es, dass es Sie, Ihr Team und solche wichtigen Stellen eben gibt. Vielen Dank dafür, für Ihre Arbeit.
2: Gerne. Dann Ihnen noch einen schönen Abend. und Lieben Vielen Gruß Dank. in die schöne Schweiz. <lacht> Dankeschön.
0: Danke. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Ein richtiger Experte. Ein richtiger Experte, ja. Ja, es waren ganz schön viele Infos. Was fandest du am interessantesten? Ich glaube, ich greife
2: dir da ein bisschen vorweg, weil ich denke, das hat uns beide am meisten geschockt. War tatsächlich dieser Corona-Umstand mit den Querdenkern, dass daraus Sekten entstanden sind? Ja. Und dass Putin der Allheilsbringer war, hat mich total schockiert. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass solche Weltgeschehen tatsächlich in so kurzer Zeit dann Einfluss haben und sich daraus Sekten generieren können. Mhm. Fand, fand ich total irre. Für mich ist es in meinem Kopf immer so ein altbelastetes Ding. Ja, Also so, dass man ganz uralte Ideologien oder Ansichten hat. Und jetzt ist das Ganze mit den Querdenkern ja eher so eine Verschwörungsgeschichte. Also es sind ja immer an den Haaren
1: herbeigezogene Ideologien und von daher macht das natürlich schon Sinn. Ja, schließe ich mich an, weil es eben so aktuell ist, ne? Ich fand auch das Thema shin Shon chi
2: mhm.
1: so gruselig, also dass das momentan bei uns so überhand nimmt und im Trend liegt, wie er es gesagt hat. Total. Hatte ich
2: auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es irgendwo Leute gibt, die dich ansprechen und ja auch dich quasi in dem Moment einfach anlügen. Diese Masche finde ich halt einfach so dreist, dass du dich gar nicht als Sekte zu erkennen gibst. Ja. Das ist das schon sehr heftig. Das allerletzte. Ja. Herr Schmid hat ja wirklich viele Sekten angesprochen. Die zwölf Stämme zum Beispiel. Und über die Messie haben wir uns ja auch schon mal privat unterhalten. Da mhm. hattest du ein paar Infos. ne?
1: Naja, wie er es äh, vorhin auch schon gesagt hat, auf der einen Seite ist es ja gut, dass die jetzt von Bayern nach Tschechien umgesiedelt sind. Aber gruselig, also dass es diese Sekte überhaupt noch gibt. Ja, Vor allem mit dem Hintergrund, dass die Umsiedlung ja wegen der deutschen Behörden stattfand. Weil dann halt eben doch Stück für Stück was gegen diese brutalen Taten unternommen wurde. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass die eine, nennen wir sie mal Erzieherin, sogar zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Ja, da gab es
2: glaube ich sogar mehrere Straftaten. Das muss so 2013 rum ja. losgegangen sein. Wir das haben uns da auch. mal so ein bisschen eingelesen. Wurde vorher auch schon von Herrn Schmidt angesprochen. Die Kinder wurden quasi, wenn sie nicht brav waren, also zum Beispiel viel gelacht haben, im Keller eingesperrt. Also es gab auch Rutenschläge, also körperliche Züchtigungen und das meist tatsächlich bis die Kinder 13 Jahre alt waren, also sogenannte Teenager dann ab
1: 13. Es kommt ja dann auch noch körperlich schwere Arbeit hinzu, also beispielsweise bei der Ernte helfen und ich hatte in einem Artikel mal gelesen und ich finde, das passt ähm, wirklich gut. Kinderspiele sind bei den zwölf Stämmen verboten. Kinderarbeit ist es
2: nicht. Es ist so grausam und es ist so schlimm, dass es einfach jetzt einfach nur umgelagert worden ist nach Tschechien. Prinzipiell sollte das überall verboten werden. Ja. Ganz, ganz schlimm. Ja und Kohle gibt's auch nicht, ne? Nee, entlohnt wurden die Kinder nicht, aber auch die Erwachsenen nicht. Es soll zwar Bankkonten geben, aber den PIN dafür, ähm, heißt es aus verschiedenen Quellen, haben meistens nur die Sektenanführer. Also auch absolute Kontrolle von vorne bis hinten. Sogar mit der Unterbindung überhaupt an finanzielle Mittel zu kommen, um diese Sekte vielleicht verlassen zu können. Also das hängt ja alles zusammen.
1: Du bist völlig ausgeliefert. Absolut,
2: absolut abhängig.
1: Ja und tragisch sind natürlich auch die Sekten, die ihre Anhänger in den Suizid trieben. Ne? Also Herr Schmid hat ja auch Heaven's Gate zum mhm. Beispiel genannt. Am 26. März 1997, jetzt auch noch nicht so lange her, hatten sich 18 Männer und 21 Frauen, darunter eben auch der 66 Jahre alte Anführer Applewhite, mit Wodka und Schlafmitteln das Leben genommen. Und manche der Sektenanhänger hatten sich sogar noch Plastiksäcke über den Kopf gezogen. Ja, nur mal oder? 25 Jahre her, das musst du dir mal vorstellen.
2: Und stell dir auch mal vor, wie schrecklich es sein muss für die Leute, die diesen Tatort aufgefunden haben. Also, die Polizisten, egal ob ne? Polizei oder dann ja auch Leute, die da irgendwie die Menschen dort gefunden haben. Eine Luxusvilla voll mit 39 Leichen, also das ist ja, ist ja, hat ja Horrorfilmausmaße. Mhm. Also es Boah. gibt ja auch diese Bilder, wir werden das dann auch mal posten. Überall lagen das so weiße Leichensäcke ja. und und dann kam die Presse. Und alleine dieses Bild ist schon so schauderhaft ja. und so ja, kaum zu glauben, dass es eben in Realität passiert ist. Unglaublich, wozu manche Sekten dann auch imstande sind. Ne? Also bei Charles Manson haben wir es ja gesehen Total. Und, und darüber viel gehört. Aber es gibt ja auch noch bei Weitem mehr solche Menschen und solche Sekten, die sowas veranstalten und das ist schon sehr, sehr grausam.
1: Ja und dann aber auch gerade bei... Heavensgate die Tatsache, dass sie das ja alles nur gemacht haben um mit der Hilfe eines Kometen, bzw. eines Raumschiffs, je nachdem, wie du es interpretierst, mhm. ähm, ja eine andere Ebene erreichen zu können. Ja, für eine
2: bessere Welt. Das in ist so gaga. Ja, und es gibt ja auch noch die Sonnentempler. Ne? Da war sie mhm. ja im Endeffekt fast das Gleiche.
1: Ja, und Shincheon-Chi, wir hatten es ja jetzt vorhin, also diese Trendreligion, wenn wir es so nennen wollen, aus Südkorea. Auch hier, ich habe es nochmal rausgesucht, mit der Mission, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu erschaffen. Das ist so ein Thema, Bibi it. Yeah. Da könnten wir noch stundenlang drüber sprechen. Wirklich so, wirklich ewiges Thema. ja, ja. Nicht, nicht zu vergessen, die äh, Children of God. Stimmt. Wo ja sexueller Missbrauch von Kindern zum Alltag mhm. gehört. Wir können da auch nochmal dich fragen, also willst
2: du mehr solche Folgen konkret zu einzelnen Sekten, so wie wir das über Charles Manson und der Manson Family gemacht haben? Vielleicht ist das was, was dich brennend interessiert. Lass es uns gerne mal wissen, weil wie gesagt, es gibt so viel Stoff, äh, worüber man da sprechen kann. Es hört quasi gar nicht auf, ja. Und so viele Sekten, äh, die da irgendwann mal leider im Mittelpunkt standen. Also vielleicht, wenn das Interesse groß ist, könnten wir dann noch einzelne Sekten auch mal so in einzelnen Folgen noch mal vorstellen.
1: Also immer her mit deinen Anregungen und Inspirationen über Insta, Facebook oder ganz klassisch per Mail an creepyhour@staff.de. Das geht natürlich auch. Oder wenn du Selbsterfahrungen gemacht hast mit Sekten, jemanden kennst oder da eine Story hast, kannst du uns diese natürlich auch mitteilen, wenn du möchtest. Genau und wir werden auch nochmal
2: die Seite von Herrn Schmid verlinken, relinfo.ch und bei uns in der Textbeschreibung von dieser Folge jetzt auch nochmal mit reinpacken. Sehr, sehr spannend, falls man sich da mal wirklich in die professionellen Hände und die Beratung begeben will, wenn man selbst betroffen ist oder jemanden kennt. Also eine große Empfehlung, weil es glaube ich keine bessere Anlaufstelle in Bezug auf Sekten und Kulte gibt.
1: Hm. Es ist so faszinierend, weil dieses Sektenthema, es geht ja bis ganz weit zurück, was er schon erzählt mhm. hat, eigentlich seit es die Menschen mhm. gibt, ja, wo
2: wir vorhin ja auch, ähm, Ja. er hat es nur nett formuliert, aber eigentlich wollte er sagen, es gibt immer irgendeinen
1: Arschloch, ja. <lacht> das <es> irgendwo <lacht> Darum mussten wir auch so lachen und ist halt eben momentan noch immer Riesenthema, vor allem das halt Stück für Stück sekten nachkommen. Ja. Deshalb war es uns sehr wichtig, dass wir da heute mal drüber sprechen. Falls du noch nicht in die Charles Manson-Folge reingehört hast, dann mach das unbedingt von letzter Woche.
2: Mhm. Da
1: gibt es viele Facts. 100 Minuten Charles Manson. Mhm. Die <lacht> volle Ladung in <lacht> your face. Das war's auf jeden Fall für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin. Creep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.